0: Привет, вы слушаете подкаст «5 правил карьеры» от студии Red Baron в студии Павел турчук создатель экономической игры «Хроника капитала». У каждого человека свой профессиональный путь, на котором он вырабатывает для себя правила профессиональной деятельности. Кто-то четко их формулирует и строго придерживается, кто-то следует им интуитивно. В этом подкасте мы пытаемся узнать, какие правила карьеры существуют и как их применяют на практике. Сегодня у нас в гостях профессор, доктор экономических наук, квалифицированный инвестор Наталья Климова.
1: Приветствую.
0: Наталья, как дела?
1: Отлично.
0: Спасибо, что пришла, нашла время. Скажи, пожалуйста, вот когда ты представляешься профессор, доктор экономических наук, квалифицированный инвестор, вот что тебе больше всего душу греет?
1: Мне больше всего душу греет это слово профессор. Могу пояснить почему, потому что да. меня с детства папа с пяти лет называл профессором. Видимо, я так выделялась в нашей семье, потому Запал что... на я...
0: подкорку, да?
1: Да, я постоянно все считала, любила очень математику. И он мне всегда говорил, ты наш профессор. И так, видимо, это и произошло.
0: Слушай, а доктор экономических наук, это же тоже про посчитать.
1: Да, сначала доктор экономических наук становишься, а Конечно. потом уже получаешь звание профессор за научные труды.
0: А вот если вернуться назад в прошлое, ну, на какое-то время, как получилось, что ты оказалась вот именно в мире экономики? Ну, профессор же можно и техническим быть, да, и да, в другой да, сфере. Да. Как ты в экономике оказалась?
1: Вообще я не хотела быть экономистом, я хотела пойти с подружкой учиться в колледж на юриста. Но меня родители заставили идти в университет на экономику.
0: То есть это такое да. директивное решение папы. Ну наверное. я очень им
1: благодарна, потому что они совершенно правильно сделали. Я понимаю, что это действительно мое предназначение. И я всегда занималась математикой. И даже когда все девчонки гуляли на улице в 9 вечера, а я сидела, считала высшую математику, я обожала это дело.
0: Скажи, а как именно карьера, вот, как профессора у тебя началась? Потому что университет заканчивают, а потом же не все идут в науку. Угу. Вот с, с чего это было решение? С чего такое? это да. было.
1: Я думаю, это было семейное решение каким образом, потому что я как раз на пятом курсе родила, и когда я заканчивала, ребенку было всего полгода. Выходить на работу меня бы никто не взял с маленьким ребенком. А в университете предложили, поскольку я закончила с красным диплом, что я очень подхожу на научную деятельность, что из меня выйдет хороший профессор. Им они мне предложили написать диссертацию, чтобы я ее завершила. И в то время самое главное, давали квартиры, если завершаешь обучение, например, да, кандидат экономических наук, плюс там были квадратные метры. Если доктор наук, то обязательно давали еще квартиру бесплатно от государства.
0: Вот как раз это я хотел спросить. Как мне кажется, в 90-х, насколько я помню, профессора вообще получали очень мало. Да, они больше по вузу получали, но в целом это были очень небольшие деньги. Это же, это точно не мотивировало этим науку.
1: Нет, но если сравнивать, что сейчас получает профессор заработную плату, например, с парикмахером, то в то время парикмахер получал гораздо меньше, чем профессор. А сейчас парикмахер может получить гораздо больше, чем профессор. У нас сейчас ввели эффективный контракт, и поэтому, если профессор бездействует, то есть он не пишет научные труды, статьи, учебники, то тогда у него зарплата будет небольшая. А если он работает в науке, то он за это дополнительно получает. Так же, как и в любом бизнесе KPI.
0: KPI ввели, да, прямо в науке. Отлично. Слушай, а вот твоя онлайн-академия профессора климовой это вот следствие чего в большей степени желание заработать деньги вот выстроить бизнес или это все-таки вот стремление учить на ну, такое вот внутреннее
1: это больше для самореализации
0: то есть все-таки это да. это, не, это не бизнес да в первую очередь
1: это не бизнес нет когда я открывала я думала что я буду зарабатывать миллионы начну Буду собирать массовые курсы такие по 150, по 300 человек. Но потом, когда я начала, я поняла, что для меня это не совсем комфортно. Я люблю очень много путешествовать, а поскольку бизнес нужно было налаживать, и приходилось очень много времени, это отнимало. То есть у меня путешествия сошли почти на нет. И я тогда приняла решение для себя, комфортный вариант именно наставничество, что взять человека за ручку и довести прям до результата. И мне так удобно, комфортно, и для самореализации самое то. И плюс я с ними общаюсь.
0: Слушай, вот про наставников чуть позже я задам Вот скажи, с точки зрения зарабатывания денег вот в такой сфере, как бы ты сформулировала тогда правило? Если не деньги здесь главное, да, в твоем случае получается, то как это работает?
1: Ну, здесь очень все просто, потому что нужно любить свою работу, любить свое дело, и э, я это делаю ради своей миссии, прежде всего. То, то есть дей- ту, которую... деньги вторичные. Да, для меня деньги вторичные еще почему? Потому что я хорошо зарабатываю на фондовом рынке, у меня есть пассивный доход, и это позволяет мне заниматься вот своим любимым делом. Если, конечно, бы у меня не было этого пассивного дохода, наверное, я старалась бы развивать свой бизнес для того, чтобы именно прежде всего был доход. А что для тебя деньги вообще? Ну вот как понять? Для меня деньги не самое главное, но важный ресурс. Я оцениваю это только как ресурс. Почему? Потому что деньги позволяют мне путешествовать, деньги позволяют баловать свою семью, они позволяют мне красиво отдыхать, сохранить свое здоровье, красоту, да, там ходить на массаж. То есть без денег сейчас никуда.
0: Согласен. Скажи, вот профессор Наталья Климова, это уже действительно такой сложившийся бренд. Как, вот подскажи вот за этим стоит работа какой-то команды или это вот работа одного человека, твоя, то есть?
1: У меня нет команды. Я хотела ее создать, у меня не получилось команды создать. Поэтому это моя личная работа. И за моим личным брендом стоят, конечно же, мои близкие.
0: Слушай, ну это все-таки работа. Ты могла бы как-то этапы становления твоего бренда вот описать?
1: да. Когда я начала, первый раз вышла на работу, помню, в сентябре, я тогда подумала, может быть, не лучше посидеть с ребенком и воспитывать, да, а потом уже пойти работать. Потом думаю, нет, если я сейчас не пойду, то я потом уже разбалуюсь и буду сидеть дома. Поэтому пошла на работу. а Лет пять я, наверное, там проработала в университете. А я очень быстро защитила кандидатскую диссертацию. 24 года уже стала кандидатом наук. Я вошла в историю в научно-исследовательского университета. То, что самая молодая по защите и кандидатская, и докторская диссертация. Круто, круто. Да, и потом я уже поняла, что мне не хватает практики. Я ушла в администрацию работать. В то время я работала в Ульяновской области — и в администрация я попала, знаете, каким образом? Я просто написала им своё резюме. И в администрации рассмотрели мое резюме, пригласили на собеседование, со мной беседовала три министра, и они сказали, приходите, сразу на с начальника отдела экономики. Я была очень поражена этому. Вот, этому поработала, но потом пришлось переехать в Краснодар. А, кстати,
0: а что то двигало, когда ты резюме отправляла? Это было желание карьерного роста?
1: Я думаю, и карьерный рост, и то, что мне не хватало практики. То есть если уходить то надо ходить в место, где На более, выше, да? Да, сложнее, интереснее. Да, где сложнее, интереснее. И тем более это администрация, и там сразу большие ресурсы.
0: Если говорить о коллективе, ты же пришла, получается, в администрацию, это уже сложившийся, ну, скажем так, коллектив. С твоей точки зрения, какие правила формирования профессионального окружения у тебя как у экономиста, профессионала, сложились.
1: Здесь даже не сколько экономист, наверное, вообще правило такого профессионального окружения — это ценности, подходить по ценностям, это саморазвитие, чтобы было, и чтобы все были ну, единой целью. То есть если руководство ставит, например, определенные задачи, мы эти задачи решаем. То есть не каждый свои интересы преследует, а именно общие.
0: То есть любой коллектив — это одна лодка, и все гребут в одну сторону.
1: Да, но именно чтобы руководитель был лидером.
0: Хорошо. Твоя профессия напрямую связана с деньгами. Есть поговорка. Дружба, дружба, а деньги врусь. На практике часто приходится это совмещать, на самом деле. Как у тебя это?
1: Да, приходится. Нет. Если, конечно, ко мне друзья обращаются с деньгами, дать взаймы. Я дам, но обязательно возьму расписку и составим договор. Это точно.
0: Дружба не пропадает. Нет, не пропадает. Возвращают, да?
1: Нет, они все прекрасно понимают, я просто объясняю. В целом, получается таким образом, что есть такие моменты, как, например, период пандемии было, да. То есть здесь нужно именно больше, чтобы была дружба помощь чтобы как говорится не иметь 100 рублей а иметь 100 друзей и вот сейчас допустим когда в период вот этого экономического кризиса нужна помощь коллаборация различная uh-huh. вот но ну, без этого невозможно
0: ну риски ты оцениваешь
1: конечно да
0: Актер, режиссер, сценарист и продюсер. Вот такой набор собрал Эдвард Нортон. Если вы не знаете этого имени, вспомните главного героя легендарного фильма ⁇ «Бойцовский клуб ⁇ Эдвард посвятил себя киноискусству полностью, не только снимаясь в фильмах, но и создавая их. Однако в киноиндустрию он пришел не сразу. Образование Эдвард получил в Вельском университете. Там он изучал астрономию, историю и японский язык. Там же участвовал в университетских постановках и занимался греблей. Возможно, именно Ель дал Эдварду Нортону необходимый толчок для того, чтобы окончательно увлечься кинематографом. Этого мы не знаем. Но точно знаем, что образование, полученное в этом учебном заведении, ему пригодилось в жизни не один раз. Хорошая новость в том, что получить качественное образование может каждый из нас. И для этого не обязательно ехать в США и поступать в университет Лиги Плюща. Или даже выходить из дома. «Все, что тебе нужно» оставить заявку на обучение в онлайн-университете профессии Академии Эдюсон. Здесь предоставляют обучение по гарвардской методологии и большой список преподавателей, в том числе и из этой самой Лиги Плюща. Команда Академии Эдюсон – Уверена, что образование важная составляющая успеха, но какой бы ни была твоя история, важно постоянно совершенствовать свои знания и практиковаться, чтобы достичь успеха. Если ты, как и Нортон, очень разносторонний человек или хочешь успевать все по работе, не жертвуя при этом личной жизнью, то проходи курс по soft skills в академии Эддусон. Они нужны для того, чтобы научиться управлять командой, делегировать, мотивировать, показывать лидерские качества, работать с выгоранием и так далее. Soft skills помогут тебе выйти на новый уровень. как сотруднику и как руководителю проекта или команды. Курс длится 2-3 месяца и состоит из стадного урока, построенного на гарвардской методологии кейсового обучения. Это бизнес-кейсы, тренажеры копии приложений, и вечный доступ к курсу и к его обновлениям. И даже больше, ты получишь годовую поддержку наставника, а также официальный диплом о прохождении курса. На курсе ты изучишь эмоциональный интеллект, управление стрессами и конфликтами, планирование и управление временем, коммуникацию, развитие и поддержки бизнес-отношений, эффективные переговоры, публичные выступления, презентации и многое другое. Если ты хочешь построить успешную карьеру, следуй примерам великих, удели время своему образованию. Ссылка на курсы другие направления обучения в Эдюсон ждет тебя. Тебя в описании выпуска. Говоря об экономике, ну вот, как знаешь, можно говорить как о нечто стороннем явлении, а можно говорить как о процессе, которым ты управляешь. Для тебя это как?
1: Это процесс, которым я управляю, это точно. Потому что приходится принимать различные решения. Если какая-то ситуация, может быть, форс-мажор, нужно оперативно это решение принять, и поэтому этим процессом нужно управлять. Что
0: касается решений, до их принятия они всегда кажутся правильными. После, может быть, казаться, Давай. что решение не так. Какой у тебя самый такой яркий провал наверное, или ошибка, самая дорогая?
1: Дорогая, в плане, если дорогая с точки зрения потерь, то это то, что я вложила, ну, как инвестор, вложила деньги в бизнес, который разорился.
0: А есть такая ошибка, которая у тебя улыбку сейчас может вызывать?
1: Так, ну, ну надо... Но... Да, думаю, наверное, есть. Почему? Потому что... А, да, сейчас расскажу. Это была ошибка, когда я начала организовывать свою онлайн-школу, и я наняла продюсера. А вот и этот продюсер со мной поработал буквально две недели, все было замечательно, отлично. Потом он попросил окончательный расчет, хотя я понимала, что не надо давать расчет, хотя у нас был подписан договор. Но дала. И он пропал просто. И мне пришлось пойти учиться самой на продюсера. И это так здорово, потому что привело к тому, что вот именно онлайн-школа – это кейс моего обучения. То есть твоя
0: ошибка, на самом деле, привела тебя к такому вот опыту, да, интересному?
1: Это еще не, не одна такая ошибка. То давай, же самое... давай, давай, поделись. Да, еще. такая же ошибка у меня была по таргетингу. И мне здесь у нас порекомендовали таргетолога. Я думаю, ну, люди надежные. буду Сарафан и радио, как говорится, работает лучше всех. Наняла таргетолога. Он, конечно, хороший, но он не для онлайн-школы. И я продавала как раз, реклама была на курсы для по финансовой грамотности для детей, а он мне выставил аудиторию, это потом я уже узнала, выставила аудиторию для мамочек, которым 18 лет Аудиторию а детям 10 лет таргета. а детям 10 лет должно угу, было быть то да. есть значит мамочке 8 лет ну да и чуть, пришлось самой чуть, пойти чуть учиться чуть не попал. да пришлось самой учиться на пойти на таргетолога
0: научилась да Ну, отлично же скажи ну а выработалась какая-то какая-то механика у тебя какие-то правила которые позволяют минимизировать вероятность
1: ошибки. Да, сейчас уже, да, с годами приходит Поделись, и мудрость. пожалуйста. Да. Мудрости. А, самое главное, первое для меня правило — это с каждой мыслью надо переспать. Да, то есть нужно как бы все обдумать и потом на утро свежими мыслями уже все это принять решение. Обязательно все просчитать несколько раз, угу. продумать, оценить ситуацию с разных сторон. И Я сейчас все это делаю по свот-анализу. Какие есть риски, возможности, всякие угу. раз, различные варианты.
0: Слушай, ну а если человек не обладает вот этими навыками или инструментами, что ты ему посоветуешь?
1: Я бы посоветовала сначала, прежде всего, наверное, не сразу вот рубить с плеча, угу. не принимать таких импульсивных, спонтанных решений а сесть и подумать. Если он не может принять решение, посоветоваться. С людьми, с Видимо, любимым. это
0: касается не только финансовых решений. Да. Ты себя иногда называешь доктор по финансовому здоровью. Для тебя это что значит?
1: Да, мне нравится это мне такое тоже выражение. Понравилось, да? Да. Почему? Потому что, ну, во-первых, я доктор экономических наук, как бы приставка доктор. Да. А во-вторых, именно финансовое здоровье у нас э, м, далеко не у всех хорошее финансовое здоровье. Когда речь идет о финансах, здесь именно должно быть здоровье. То есть здоровая финансовая система, выстроена, четкая, чтобы доходы превышали угу. расходы и это если есть деньги у людей то такие люди они меньше психологически травмированы все-таки потому что когда денег нет очень часто выходит это за рамки психики это угу. выходит различные стрессы появляются особенно тот кто берет кредиты то есть финансовое здоровье должно быть у всех
0: ну и видимо его можно налаживать каким-то конечно
1: надо, да его можно улучшать это финансовое угу. здоровье
0: как вот как профессиональное развитие скажи какие критерии бы ты выделила главными вот, вот давай даже не про финансовые, да, угу. а вообще вот, вот ты стала профессором. На твоем пути ну, ты определяла явно какие-то критерии угу. для себя. А ну, наиболее важных расскажи.
1: Наиболее важных – это ставить цели, то есть пошагово вот эти, да, то есть поставил цель, дошел uh-huh. следующую цель и так далее. То есть обязательно должны быть цели. Поэтому обязательно саморазвитие, не только профессиональной своей деятельности, то есть, например, по финансам, саморазвитие и как бы вширь, да, uh-huh. то есть по другим аспектам, uh-huh. потому что все у нас взаимосвязано. И, конечно же, это чтобы были люди, которым ты доверяешь, с которым вместе мог бы работать.
0: У тебя все цели достигнуты, которые ты ставила?
1: Да. Я ставлю не, чем отличаюсь, а не ставлю амбициозные цели. Можно было, конечно, ставить, но я ставлю такие реально, выполнимые.
0: Так, степ бай Да,
1: да-да-да, шаг да, за шагом. Да.
0: Скажи, вот стать квалифицированным инвестором для тебя было сложно?
1: Ну, я к этому пришла, когда уже у меня был, в принципе, капитал. Там же идет по сумме капитала в основном. Вот, он у меня был сформирован, то есть до этого у меня как бы не было такой вот прям необходимости большой, а потом я поняла, что мне хочется выходить на другие угу. рынки, и там больше действительно возможностей, поэтому я А это была целью у
0: тебя, или вот оно так вот само шло, шло и дошло?
1: Нет, это не было целью совсем, это просто как эм, улучшение условий для своего финансирования, угу. для получения дохода.
0: То есть, а что предпосылкой тогда было?
1: Предпосылка была то, что экономическая ситуация в стране ухудшается, все больше и больше становится. Меньше возможностей как бы, у нас ну, инвестировать, и uh-huh. у нас условия немножечко другие. И поэтому да, статус квал-инвестора позволяет, а, допустим, покупать ценные бумаги сразу непосредственно на американском рынке.
0: Если кто-то хочет профессионально расти в этой сфере, ты бы какие дала советы? Ну вот не относительно, давай uh-huh. бывает, инструментов, ты уже о них сказала, а в, в широком смысле.
1: Прежде всего, это знание. Потому что вот когда у нас в двадцатом году да, все ринулись на фондовый рынок, послушали телевизор, радио, со всех сторон, можно сказать, инфоцаганство вот это появилось. Многие вложили деньги, и сегодня, наверное, процентов 70 их потеряли. Почему? А потому что нет знаний. Там очень много нюансов. Да, и Прежде согласен. всего, нужно хотя бы элементарно. Есть и бесплатный курс, есть и на Ютубе материал. Не обязательно же сразу проходить такие серьезные. Uh-huh. Нужно сначала понимание, насколько ты готов. Uh-huh. Быть в этой сфере, рассчитывать на свои силы, в том числе и финансовые, психологические, uh-huh. потому что психология инвестора она очень сложная. И потом уже после этого начинать инвестировать.
0: А как ты думаешь, люди шли вот э, на фонды, в стремление инвестировать? Это желание привлечь деньги или сохранить?
1: Я думаю, шли все за большими деньгами, которые обещали, так же, как Легкие и фин... большие, легких да? и больших, да. что быстро можно заработать, так же, как финансовые пирамиды ну,
0: Ничто не меняется, да? да. Есть мнение, что для роста нужен наставник. Ты вот уже про это сказала вскользь. Ты с этим согласна?
1: Да, процентов. Почему? Потому что это, во-первых, экономит время, на самом деле. Ученикам. Намного быстрее да, учиться. Угу, угу. достигаешь больших результатов. И плюс это, даже если ты за наставничество заплатил, угу. оно окупится... Разы. И потом наставник этот же тот человек, который профессионал, он может поделиться своими нюансами, фишками, лайфхаками различными. И ты на этом еще больше можешь получить эффект.
0: У тебя есть наставник?
1: Да, у меня каждый раз наставники есть, в зависимости от того, что я изучаю. Допустим, одну сферу деятельности. У меня один наставник. Всегда у меня были учителя. А вот в науке uh-huh. у меня были uh-huh. свои учителя, допустим, вот в финансах. Единственное, по фондовому рынку у меня не было наставника, потому что когда я начинала в то время еще слово фондовый рынок, все думали, что uh-huh. это Форекс. Uh-huh. Вот не было такого, да, как да. сейчас. А сейчас даже вот недавно буквально я проходила наставничество по развитию бизнеса. И в сентябре пойду опять на наставничество.
0: А на чем держишься отношения между наставником и учеником?
1: На доверие, я думаю, прежде всего.
0: То есть деньги здесь, опять же, вторичны?
1: Ну, это моя точка зрения, да, я думаю, на доверие.
0: Ты уже для кого-то наставником являешься?
1: Да, да, у меня есть мои клиенты, я бы сказала, друзья, друзья, с которыми мы постоянно взаимодействуем.
0: Потому клиенты и друзья это... клиент друзья. А что было сначала? Клиент. Как бы, как, знаешь, да, сначала да. был
1: клиент, uh-huh. да, а потом потихонечку, вот когда мы именно наставничество, мы уже переходим в такое не скажу, что близкие друзья, uh-huh. но уже в такие отношения, хорошее дружество.
0: То есть дружба здесь выросла из, из деятельности, да, вообще? Да. Интересно, много эмоций в мире экономик
1: человек не сильно прям такой эмоциональный в плане, когда происходят какие-то такие серьезные? Вот когда что-то интересное, веселое, да, я могу смеяться. Все. Когда что-то грустное, я вот так вот буду смотреть и думать, что же делать, что же делать про себя. А потом еще ну, разные варианты. И вообще, всегда рассматриваю: любые проблемы это новые возможности.
0: Слушай, ну а сейчас на рынке грустно или весело?
1: Сложный вопрос. Есть и плюсы, и минусы, потому Помоги что для, тебя Да для меня, для меня, наверное, чуть-чуть похуже. Период пандемии для меня было очень хорошо, потому что угу. все задумались о своих деньгах. Что делать? На сегодняшний день наш э, рынок показал, что. Нет защиты вообще инвесторов, uh-huh. нет по факту, а поэтому многие боятся. Но я очень гибкая, и поэтому кроме курсов по инвестированию у меня есть и по обычной финансовой грамотности, uh-huh. там, допустим, чтобы не попали в финансовые пирамиды, как uh-huh. быстро закрыть кредиты и так далее. И плюс еще там различные консультации, что делать там с валютой, то есть это очень актуально.
0: Это, мне кажется, довольно тяжелая работа. Много общения с людьми, которые задают разные вопросы, иногда глупые. Uh-huh. Задают глупый вопрос.
1: Бывает такое, да? Мне больше всего поражает, когда люди хотят вложить 10 тысяч рублей и в течение трех месяцев получить э, Миллион.
0: Миллион, да. да, да. Миллион 10 пока, да? тысяч
1: рублей через там, буквально несколько месяцев миллион это да. Стараешься пояснить, что это невозможно. Даже финансовая пирамида? Спорят, если... Спорят с тобой? Нет, я математически. Я все доказываю <свят> математически. <свят> я сразу делаю расчет, говорю: вот, я говорю: даже финансовая пирамида вам не поможет.
0: Как ты отдыхаешься, скажи? Как ты заряжаешься вот, энергией для работы с людьми? Или ну, тебя работа заряжает?
1: Все, меня заряжает работа. А именно отзывы, успехи моих учеников для меня <свят> главный результат, который они получат. То есть мы учимся, учимся, обучаемся, я их ввиду. Я всегда прошу: у меня про как обучение как мастер-майнд, и они потом рассказывают каждый раз о своих успехах, что они сделали. Mm-hmm. И вот их успехи для меня — это самая основная мотивация. Если они поделились, что у них получилось столько-то там заработать, или что-то там закрыть кредит, допустим, для меня сразу это прям большая мотивация. А так, если я устаю, то я для меня это природа, это мать наша, родина, как говорится, она у нас mm-hmm. очень красивая и хорошая, тем более наш край такой вообще безумный, я его люблю. Mm-hmm. И я езжу в горы, хожу очень много пешком, по горам хожу, выезжаю, не знаю, уже... Много всего. А есть какое-то
0: правило у тебя, ну, то есть, там, не знаю, раз в три недели точно еду там В да, горы на три точно. дня, выключаю телефон.
1: Там, не нет, знаю, телефон не типа выключаю, того. я всегда на связи. А нет связи в горах. Все, ушла, нет, там... бывает, бывает, да, но... Нет, бывает, что связи нет, но я все равно прихожу как бы. Да. А так раз в три недели я выезжаю. Я угадал, дома. да? Да, раз... да, да. Раз в три недели я всегда выезжаю из дома, а два раза в месяц куда-то далеко выезжаю. Ну, подальше на два-три, три Сейчас, два наверное, дня. уже
0: не так далеко, да? Или ну, как?
1: Нет, если на два-три дня, это, например, там, по вот таких, где красивые uh-huh. горы у нас, там полетать на параплане, что такое ну, драйвовое, чтобы что. да, ходить по горам, через гору, через перевалы красивым там озером uh-huh. такое. А если, например, за границу, то все равно можно сейчас тоже, только это уже дороже обходить за перелета. Ну, логистика
0: сложнее. Да, да, логистика.
1: И плюс еще, как бы, это связано с тем, что, ну, не так выделишь на это время, и да, даже дело может быть не сколько в деньгах, сколько в том, что, ну, не так уже нас там привечают. Ну, вот последний раз я была в Армении, ну, такие наши, да? Ну да. И Стамбул, Армения, Грузия, как говорится, ну рядом Наша, наши.
0: Что тебе ближе все-таки? Вот, внутренне.
1: По, по отдыху да, или как? Да, По да. отдыху? Ой, я обожаю горы. Я прям заряжаюсь энергией. Я могу сидеть спокойно, смотреть на горы, у меня огромная еще энергия появляется. И новых планов много, и инсайтов много.
0: Отлично. Ну что же, Наталья, на этом хочу тебя поблагодарить. Спасибо, что пришла. Дальнейшего mm-hmm. успеха тебе. Зеленого рынка, да, как говорится. Спасибо.
1: Спасибо вам за приглашение, желаю процветания, успехов в вашей компании и самое главное, чтобы у вас было всегда финансовое здоровье и приумножение капитала.
0: Спасибо. Сегодня о своих правилах нам рассказала профессор Наталья Климова. Спасибо, Наталья. С вами был Павел Турчук, создатель экономической игры «Хроника капитала» и подкаст «Пять правил карьеры». До свидания.